0: Провитание, сябры! 27 октября, этих подкаст, я Алексей Ткачук, мы обсуждаем с тобой в этом подкасте Digital, всякие новости, маркетинг, СММчик и так далее. И Телеграмчик, конечно же, обсудим на старте, потому что, ну, как бы вечером, 26 числа, соответственно, вчера Телеграм представил рекламную платформу, рекламный кабинет, прям там можно зарегистрироваться, понятное дело, регистрация через сам Телеграм происходит. И как бы так сказать... Наверное, на две части разделим. Сначала поговорим про сам рекламный кабинет, потому что я уверен, что после новостей не все туда пошли регистрироваться. Сам рекламный кабинет, он в целом прикольный. То есть можно посмотреть, как выглядит твое рекламное сообщение, которое ты планируешь сделать. Да, пишешь текст до 160 символов, ставишь ссылочку, которая ведет, допустим, на телеграм-канал, либо бота. Можешь выбрать стоимость 1000 охвата, причем ставишь стоимость в евро. Минимальная стоимость CPM – 2 евро. Ну, то есть 2 евро. Сейчас евро в районе 80 рублей торгуется. Соответственно, 160 рублей – это минимальная стоимость. А 1000 охвата – ну, Опять же, для сравнения, в телеграм-каналах из топ-10 тематик самых дорогих, десятое место, по-моему, не ниже полутора тысяч опускается CPM сейчас. То есть это как минимум уже на порядок дешевле, но ну, именно минимальная цена. Но опять же, могут быть варианты, и каким CPM будет торговаться уже дальше с точки зрения рынка и борьбы за какие-то ключевые телеграм-каналы увидим. Потому что ты выбираешь бюджет для рекламного объявления. А Дальше интересно, на каких языках ты хочешь рекламировать, точнее, в каналах с каким языком ты хочешь рекламировать свой контент. Все понятненько. Дальше какие топики ты выбираешь? Допустим, искусство и дизайн, ставки и гемблинг, что интересно, книги, бизнес и всякое такое какие то Cars. <с2> Я забыл, как переводится. Cars. Автомобили, celebrity, крипта, допустим, экономика. Есть э, даже фитнес, ну, что очевидно. Есть маркетинг, пиар, инвестиции, музыка, фильмы, животные. Короче, тем на самом деле много. Достаточно тем, и их распределение меня в целом устраивает. Дальше можно выбрать список телеграм-каналов, которые тебя интересуют. То есть, допустим, Я хочу рекламироваться только в выбранном списке телеграм-каналов. И, к примеру, я свои там найти могу, потому что реклама будет запускаться в телеграм-каналах от тысячи подписчиков. То есть говорили про крупные телеграм-каналы, вот тысяча подписчиков у тебя в телеграм-канале, это уже крупный, считаю. Можно исключить тематики и можно исключить отдельный телеграм-канал. То есть, ну, в целом это что-то достаточно напоминающая рекламный кабинет ВК пер ну вот стартовой эпохи то есть ты по сути либо по интересам а, традитируешься либо по группам ну очень похоже но а, приколюха главное заключается в другом а в минимальных а, бю- бюджетиках которые потребуются для того чтобы <coughs> сделать рекламное размещение почему потому что Телеграм просит тебя, э, ну, занести (связывая), минимальный, короче, стартовый депозит 2 миллиона евро. 2 миллиона евро, ну, соответственно, 160 миллионов рублей ты должен положить на старте для того, чтобы получить возможность запускать рекламу по-настоящему в рекламном кабинете Причем половина этой суммы удерживается в качестве депозита, а вторая часть у тебя как бы для использования. Что произойдет с этим депозитом? Если ты в течение года потратишь 10 миллионов евро на рекламу, то есть 800 миллионов рублей на рекламу, тогда через 12 месяцев Telegram тебе возвращает этот залог в 1 миллион евро. Если ты не тратишь такое количество, соответственно, 1 миллион евро не возвращается. Прекрасно, то есть для того, чтобы м- запустить рекламу в телеграм-каналах, сейчас надо потратить 12 миллионов евро, ну, то есть быть готовым инвестировать 12 миллионов евро, что как бы до хрена. то есть это больше 1 миллиарда рублей, точнее почти 1 миллиард рублей, в зависимости от курса, опять же, я уверен, что евро сейчас подрастет и будет больше миллиарда. Ну, как бы мы, мягко говоря, все немножечко удивились, потому что это дохрена бабла. Прямо откровенно много денег. И я не уверен, что кто-то из рекламодателей способен так зайти и сказать, ну, хорошо, вот бабло, давайте мы будем покупать рекламу. То есть, если вспоминать оценки различных рекламных бирж, которые не показывали объем рынка рекламы в Телеграме за двадцатый год, то там было там 10-12 миллиардов рублей за год рекламы во всех Телеграм-каналах. <coughs> Опять же, кто-то считает эту оценку частично консервативной, кто-то считает ее наоборот завышенной. Ну, возьмем там 12-14 миллиардов. А ты заносишь миллиард. То есть, по сути, 10%... Рекламного рынка должен занести один игрок для того, чтобы иметь просто возможность гарантированно запускать рекламу в Телеграме. Что вообще происходит? Если ну, говорить реально, то здесь расчет на крупных медийных игроков. То есть очевидно, что какой-нибудь там Сбер, Тинькофф или прочий, или Яндекс, он не пойдет заносить такие деньги в новый рекламный канал для того, чтобы это тестировать. Здесь скорее идет про медиа-агентства, которые будут, ну вот есть крупные агентства, которые могут позволить себе внести нужный депозит, потом продавать его своим клиентам и зарабатывать на вот этой вот перепродаже, выставляя комиссию, которую они, по сути, сами пожелают, потому что другого варианта получить доступ к этой платформе нет. И, скорее всего, такие меры сделаны в том числе и для того, чтобы защитить Telegram от ну, мамкиных смм щиков от скама, от всякой лажи, потому что иметь дело там с 10, условно говоря, игроками, которые отвечают за свою репутацию, миллионом евро который лежит потому что если их забанят они соответственно теряют этот миллион намного проще чем всякие дегенераты будут там засовывать рекламу своих тупых телеграм каналов соответственно тут очень активно такая сумма мотивирует соблюдать правила и быть пайнкой такая мысль Поэтому, скорее всего, в ближайшую неделю-месяц кто-то из первых агентств выйдет и скажет, мы теперь можем запускать рекламу в Телеграме, приходите все к нам. Да, они закинут сюда свои деньги, но сколько будет стоить фактически CPM внутри, знать будут, ну, опять же, только они, и будет какая-то, скорее всего, конская комиссия. Тогда уже другие рекламодатели смогут протестировать, и все больше и больше крупных агентств будет инвестировать ресурсов для того, чтобы закупать рекламу в Телеграме. Скорее всего, есть такой, опять же, у меня ощущение, что рекламу будет продавать какая-нибудь ЕЛАМА, ай-таргет адмиксер и прочие реселлеры, которые занимаются рекламой в том же Фейсбуке, Потому что они опять же могут позволить себе занести большой гонорар сюда и дать либо отдельный какой-то прямой рекламный кабинет, либо что-то еще для того, чтобы ты мог запускать там рекламу, либо их специалисты будут это делать. Но напомню, что все равно внешних ссылок на другие сайты там нет, только в телеграм-каналы, только в ботов можно запускать рекламу, поэтому все равно телега оставляет аудиторию внутри себя и стимулирует развитие вот таких брендовых сообществ, ботов и каких-то интересных решений. С Телеграмом, я думаю, закончили. Поговорим про Google, который обвинили в незаконной монополизации рынка диджитал-рекламы и с Фейсбуком. И обвинили его уже, можно назвать, второй год подряд, потому что в декабре обвиняли... Google изначально в прошлом декабре, ну, то есть уже по сути год прошел, был точно такой же иск, но его редакция не удовлетворила суд, поэтому вот пошли на новый какой-то цикл сбора всех данных и бла-бла-бла, и заново. Прокурор 17 штатов США с Техасом во главе подали в нью йорке суд этот антимонопольный иск. Речь идет про то, что Google берет себе комиссию от 22 до 42% от рекламных сделок, который проходит через ее сервисы, за счет своего монопольной позиции он может брать конскую комиссию в отнош... относительно других сервисов, которые берут меньше. Кроме того, IMP технология, этот Accelerated Mobile Pages технология, которая на мобильных устройствах, если подключена на сайте, как бы загружает сайт по сути не с твоего сервера, а с серверов Google, который, понятное дело, у них CDN подключен и все там работает очень хорошо, ну и плюс он оптимизирован под мобильный и он загружается моментально. Я помню какое-то время подключал себе MPшку себе в блок, и потом понял, что я не поставил туда как он называется-то, счетчик. Когда счетчик поставил, понял, что примерно каждый второй переход на мои сайты был вот именно такой. То есть у меня, допустим, тогда было в районе 7, по тысяч пользователей на сайте в сутки, а когда я убрал АМП и все начало приходить ко мне на сайт, в течение там двух недель примерно, пока Google меня не димпинганул в индексации на мобайле, начало приходить там 13, 14, 15 тысяч пользователей суммарно. То есть огромное количество проходило там, и меня это очень сильно бесит, когда я пишу контент для своего сайта, а по сути, Google его забирает, и я уже его не владелец. Мне это очень не нравится. Кроме того, Google меняют в сговоре с Facebook для того, чтобы поделить рынок, ну и потому что Google реально занимает огромную долю рынка рекламы. Кстати, по поводу Facebook, раз уж мы затронули его, понятное дело, что Facebook не мог не отреагировать на обвинения, которые мы закинули и которое вот переводил как бы статеечку про обвинение, если вдруг не читал либо не читала, заходи, почитай у меня в блоге dnative.ru, почему dnative? dnative.ru, а, все написано, почитай, там интересно. А Марк Цутерберг у себя в фейсбуке написал огромный реально пост, задолбался его читать, про то, что это все клевета, использование удобных фраз, вырванных из контекста, каких-то отдельных записок наших сотрудников, которые действительно обсуждают как В корпоративной культуре поддерживается вот эта вот дискуссия внутри компании для того, чтобы находить нужные решения, но при этом Facebook не может отвечать за весь мир, за информацию в нем. Ну, как бы то, что мы с тобой, по сути, обсуждали. Типа, если общество поляризируется в Америке, это не значит, что этому виной Facebook, потому что в других странах, где Facebook существует, общество, допустим, по исследованиям таким образом не поляризируется поляризуется сильно и как бы, чуваки, ну вы тут возможно сами виноваты, а мы лишь следствие наблюдаем в самой сети, благодаря тому, что Facebook объединяет такое количество пользователей. Ну и так дальше пошел отчет. Но тут появилась наконец-то статистика по третьему кварталу Facebook по рекламной выручке, и у них рекламная выручка за третий квартал, ну и суммарно выручка 29 миллиардов долларов, это рост 35% процентов год к году, охренеть, просто какой рост из на рекламу приходится 28,3 миллиарда рост 33 процента год к году что еще интересно что они выделяют в четвертом квартале то есть в следующем квартале через три месяца ну как бы я <смех> уточняю какое-то странное уточнение в отчете будет изменение они разделят выручку у них будет отдельная выручка по соцсетям отдельно будет Facebook Reality Labs, там у нас программное обеспечение контента для дополненной, дополненной и виртуальной реальности, так как они ожидают, что они скоро начнут зарабатывать очень и очень сильно, то вот как бы будут отдельно их показывать, как она растет для инвесторов. В целом это статистика именно для инвесторов. Я же в этой статистике люблю смотреть на ключевые показатели DAO и MAU. Facebook продолжает показывать данные только по себе, самому Facebook и по семье пользователей продуктами, продуктами Facebook. Что у нас? DAO у Facebook 1,93 миллиарда за сентябрь 2021 года, год-году. Рост 6%, а Мау 2,91 миллиарда. Год к году 6%. Относительно второго квартала, по-моему, вообще ничего не изменилось. Вот э, семейка выросла, дау. Семи вот всех сервисов 2,81 миллиарда, а активных пользователей месячных 3,58. До этого было 3,5, 3,51, по-моему, то есть на 70 миллионов примерно выросло а, за всего лишь квартал количество активных пользователей месячных м- у сервиса. Еще интересно, что ну, пользователи Фейсбука составляют, по-моему, сколько там меньше... 10 процентов, а, по-моему, 200 миллионов всего лишь пользователей Фейсбука из США, при этом они генерируют, э, вот сейчас скажу, сколько, <дых> треть выручки Фейсбука, примерно, треть выручки Фейсбука генерирует э, США, а Фигеть. просто невероятное количество, с тем учетом, что это ну, всего лишь 200 миллионов американцев. Это речь о том, что американский рынок с точки зрения рекламы и вообще всего, он, конечно, принципиально богаче, и те CPM и стоимости за подписчика, которые есть там, нашим рекламодателям и блогерам, да и вообще всему сообществу, которое занимается соцсетями, в принципе, не снилось. Все, что там творится, страшно подумать. Thank <laughs> you. Две новости связаны с искусственным интеллектом. Во-первых, сегодня в России правительство Сбер, Яндекс, ВК и куча других компаний, они объединились и подписали кодекс этики искусственного интеллекта, там есть 33 пункта, которые устанавливают общие морально-этические принципы для участка и сферы, типа там сотрудничать между собой по по вопросу выявления, проверки информации о способах создания универсальных систем искусственного интеллекта, дать возможность перекрытия взаимодействие с искусственным интеллектом по желанию клиента и бла-бла-бла. Кроме того, будет еще э, реализовывать это положение, контролировать специальная комиссия. Ну и все прекрасненько. Хорошо. Подписали. У нас, значит, искусственный интеллект под контролем находится и все будут делать его этично. Ни разу в этом не сомневаюсь. С другой стороны, э, власти России планируют запустить, соответственно, тоже в России информационную кампанию для изменения репутации искусственного интеллекта. Как-то многовато новостей на самом деле по поводу и искусственного интеллекта за день, такое ощущение, что что-то надвигается, но на публикации в СМИ, создание тематических программ на СТС и каких-то других э, медиа, планируют потратить 46,9 миллиона рублей из бюджета федерального проекта Искусственный Интеллект. В 2022 году планируют потратить 106 миллионов, а в 2023 году еще 74. То есть, ну, суммарно там 220 э, 20 миллионов рублей планируют потратить на компанию большую, трехгодичную, на тему того, чтобы люди относились к, искус- к искусственному интеллекту лучше и, в принципе, понимали, что это такое. И это все прекрасно, но Терминатор нас уже всему научил. Ну, то есть невозможно за бюджет 220 миллионов рублей, за это даже рекламу в Телеграме не запустить, объяснить людям про искусственный интеллект лучше, чем Кэмерон рассказал в первом-втором трансформерах, ой, трансформерах, oh, Боже, что я сказал, в Терминаторе, там уже все есть. Skynet, искусственный интеллект, человечеству жопа, не надо его делать. Все очень просто. Иначе, ну, как бы из будущего придет человечек и всех завалит э, в первой части. Во второй тоже придет, но еще будет спасать. Короче, все там есть нафига что-то еще, ну то есть как в целом какие-то жалкие 220 миллионов рублей могут соперничать со всем бюджетом и вот этой историей взаимоотношений Голливуда с искусственным интеллектом искусственный интеллект ни в одном фильме добром не был, ну то есть я вот сейчас пытаюсь вспомнить, а, искусственный интеллект дай-ка я вспомню, фильм «Я робот» с Уилл Смитом, м-м-м. искусственный интеллект там хотел убить, убить всех людей хорошо, идем дальше, искусственный интеллект где? в игре Android ой Android, а Детройт. Шикарная просто игрушка. Там искусственный интеллект, ну, по сути, робот обрели свое сознание, устроили революцию, все зависит от тебя, но не суть. Тоже как бы ничем хорошим не закончилось. И дальше, если мы будем продолжать, везде так и было. Я помню, читал какую-то фантастику, и там была речь о том, что искусственный интеллект надо запретить. А, по-моему, Mass эффект. В Масс эффекте то же самое. Там были какие-то где-то, по-моему, да. Которые обрели сознание, завалили расу Все всегда идет по одному и тому же сценарию Не может такое количество фантастов ошибаться Нафига его делать? Ограничьтесь нейросетями, которые будут выполнять только свою функцию Нафига пытаться придумать систему, которая именно имеет сознание Но нет, у нас искусственный интеллект Ну либо это, знаешь, еще второй вариант Что журналисты очень сильно любят говорить ИИ ну, прям очень сильно говорить и и, поэтому хреначат а, везде его, по сути, когда там нейросеть, алгоритм, либо что-то еще. Ну, потому что, ну, так-то можно и Facebook назвать искусственным интеллектом. Он же умный, умный, вот, искусственный интеллект. Но это, конечно же, не так. А... А, кстати, про Телеграмчик еще есть новостичка, Роскомнадзор внес и Телеграм, и Живой журнал, так прикольно, что Телеграм и Живой журнал в каком-то мире могут стоять в одном предложении, и их объединил Роскомнадзор, ну просто новость века. Так вот, а их внес в реестр больших соцсетей, соответственно, до этого там был Фейсбук, Twitter, Instagram, VK и что там еще, YouTube, лайки, Твиттер. Я говорил, одноклассники, что-то еще. И теперь там телеграм и живой журнал. Что это значит? Что теперь они должны самостоятельно контролировать и блокировать запрещенный контент, который запрещен на территории Российской Федерации. Вот они должны заниматься этим самоконтролем. Ну что, поздравляю. Как говорится вступили в элитный клуб. Есть информация у меня от коммерсанта, не напрямую коммерсант мне, конечно же, принес контент этот, я самого нашел, что локдаун загнал россиян в торговые центры и за прошедший уикенд, почему нельзя писать выходные, не понимаю, но, конечно же, уикенд звучит круче, оборот магазинов, товаров для дома вырос втрое относительно предыдущих выходных, одежда, обуви на 25%, ювелирных изделий в 6,5 раз, Короче, народ попер в магазины. Понятно, почему Валберис переносит свою распродажу и стартует уже с 28 октября. Думаю, бабла поднимут просто алло. YouTube отказался монетизировать низкокачественный детский контент, потому что контент должен развивать в детях любознательность, человечность, подтолкнуть их взаимодействовать с реальными, мировыми проблемами, а контент, который типа чрезмерно коммерческий, его вообще хотят выпиливать с YouTube, Типа там распаковки, которые говорят о том, что это прикольная вещи, и все Как бы вся, если весь контент детский в YouTube именно Kids а, Просто распаковка, ну и лесом. Не надо принуждать детей тратить деньги и пощать их это, в этом стремлении а, Поэтому будут отключать от партнерской программы И в целом а, вычищать будут контент именно детский Ну и молодцы, что, они сделали отдельный вот контент для детей И там наведут такой немножечко стерильный порядок И хорошо, и правильно Фу, что-то я раз, разошелся. ВК добавила рекомендации к товарам. Во-первых, в ВК есть товары, то есть можно в группе подтянуть к товарам, то есть в Инстаграме все тут умирают и хотят шопинг теги, в ВК условные шопинг теги, не совсем шоппинг теги товары, существуют уже давным-давно. Очень удобно все это реализовано Теперь в них снизу будут рекомендоваться товары твои же То есть не чужих продавцов, а твои Ты это можешь кастомизировать И они будут автоматически подключаться Когда больше трех товаров в каталоге Ты можешь настраивать связки Допустим, этому товару рекомендовать это Ну, либо отдать это дело на алгоритм Он сам будет рекомендовать наилучшие варианты И на этом буду заканчивать подкаст и Вот, спасибо тебе, что дослушиваешь Я тут продолжаю кайфовать от того, что у меня обновочка В виде микрофончика ATG мне написала куча народа, сказала, что звук стал лучше. Еще такая же часть написала, что он и был классным и стал таким же прекрасным. Главное не останавливайся и продолжай. А, твой подкаст это ежедневный ритуал, чему я, наверное, очень сильно рад. Ну как-то стремно быть чем-то ритуалом, потому что в какой-то момент ты можешь закончиться, а ритуал как бы требует продолжения. Вот и записываю поэтому второй по сути подкаст за сегодня, то что завтра, когда точнее ты слушаешь подкаст 27 октября, я буду в Москве выступать на конференции ArtLife, возле по-моему Красной площади, это находится где-то короче в центрейшем центре центра центра, и там ковид-фришная зона, то есть все по QR-кодикам заходят, все вакцинированные либо здоровые, и буду читать лекцию про тренды Instagram 21-22 трансляции по классике моей лекций нет и записи тоже не будет. Я, в общем, не сильно люблю, когда мои лекции, типа, вот, как бы записывают и распространяют. Какой-то я фанатик, хочу реального контакта. На этом буду заканчивать. Еще раз спасибо, что слушаешь. Услышимся с тобой завтра. До побочения.